0: ¿No? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se oye? A ver si se oye un buen aplauso al Señor, al Rey de Gloria Al Rey de Reyes, al Señor de Señores Al único que se lo merece Toda la gloria a su nombre Al que ha hecho posible que en esta tarde Tú y yo podamos estar aquí en su presencia Y junto con tu hermano y con tu hermana, amén no sé si conoce al que está a tu lado, pero dale un saludo en el nombre del Señor. Y dile, hermano, me alegro que estés en esta tarde aquí. Qué bueno poder alabar, bendecir al Señor junto. Qué bueno. Gloria a Dios. Hay dos, hay dos cosas que que se habla en el, en el Evangelio de Juan, amén, de esa de esa oración tremenda, preciosa, que surge del corazón de Dios, eh, evidentemente hecho carne aquí en la tierra, que fue Jesús cuando oró por su iglesia, pero hay dos elementos que, que Jesús se refiere cuando dice que su iglesia va a ser conocida aquí en la tierra, y uno es por el amor y otro es por, por la unidad, amén, por la unidad. Por la unidad dice que se conocerá la tierra, eh, la iglesia aquí, aquí en esta tierra. Y yo quiero, ya que que vemos eh, hermanos, hermanas de de distintos lugares, eh, de distintas congregaciones, eh, de distintas iglesias... eh, A ver si lo hacemos bien. Yo quiero que que a la de tres eh, tú tú digas el el nombre de la la iglesia, de la la congregación a la cual tú perteneces. A, A ver si lo hacemos bien. A la una, a la dos, tres... ¿habéis, ¿Habéis entendido algo? Bueno, vamos a decir ahora, vamos a decir ahora, iglesia de Jesucristo. A la una, a la dos, a la tres. ¡Iglesia de Jesucristo! <ríe> ¡Qué bonito suena! ¡Aleluya! <ríe> ¡Qué bonito suena, eh! <ríe> ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Bien, hermanos. ...pues en el tiempo que tengo... ...te voy a decir lo que tengo en el corazón... ...y me ha puesto el Espíritu Santo... ...y como cuando nuestro hermano... ...él, él hizo el, el programa... ...o por lo menos lo confeccionó... ...de manera ya... ...como se suele decir... Eh, ...negro sobre blanco... ...nuestro hermano Serafín... ...verdad puso algo de que había una necesidad... ...y era de reforzar... ...proteger y fomentar la unidad... ¿eh? ...y todo lo que vamos a hacer en esta tarde... ...y todo lo que estamos haciendo... ...es para eso... ...con ese énfasis... ...porque la unidad de la Iglesia... Eh, podemos hacer algo, pero la unidad está creada, eh, hecha, formada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo el que crea la unidad. Pero si sí la iglesia está eh, con una demanda, con una solicitud, y es de guardarla, de guardar la solicitud, la unidad en el vínculo de la paz. Amén, hay una solicitud de parte eh, del Señor para que la iglesia guarde eh, la unidad en el vínculo de la paz. Y yo le he puesto un título al mensaje que os quiero dar en media hora aproximadamente que tengo para predicar y es, voy a hacer todo lo que sea posible. Dí conmigo, voy a hacer todo lo que sea posible. Voy a hacer todo lo que sea posible. Lo has dicho delante del Señor, ¿eh? Sí. A ver ahora, a ver ahora, ¿qué hacemos? Lo hemos dicho delante del Señor, voy a hacer todo lo que sea posible. Y quiero aprovechar estos cinco minutos para para ponerte, ilustrarte y y ponerte en el lugar apropiado para compartir lo que que creo que que en esta tarde el Espíritu Santo te quiere decir. Y todavía, hermanos y hermanas, estamos estamos pasando eh, momentos duros y tenemos que orar para que que esto otra vez no aumente, eh, pero estamos pasando momentos duros y que nuestra generación nunca había pasado, nunca había pasado. Estamos viviendo la historia de la Iglesia, En estos momentos, tú y yo estamos viviendo estos momentos y esto forma parte ya de la historia de la Iglesia. Ya esto mañana es historia. Por lo tanto, estamos viviendo en una historia un poco difícil, complicada, con muchas incertidumbres. Y es así porque son muchas las tinieblas que nos están rodeando y son muchos los ataques del diablo que están a nuestro alrededor, puesto que estamos en esos llamados eh, últimos tiempos que estamos viviendo. Tiempos de apostasía, eh, tiempos de frialdad, eh, mucho tiempo de comodidad, eh, tiempos que tenemos que decir eh, de falta de amor, eh, laicismo, secularización de la propia Iglesia y un un sinfín de cuestiones eh, que se añaden eh, evidentemente eh, incluso por dejar entrar en las puertas de la Iglesia. Eh, Tenemos que decir de que hay... Valores, principios, eh, modelos eh, de esta sociedad eh, que nada tienen que ver con los principios y los modelos y los valores que tiene la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Este mundo que realmente está sufriendo una de las mayores transformaciones ocurridas en la historia, puesto que siempre ha habido un deseo interior, aún en generaciones y civilizaciones pasadas, ha habido un deseo interior e inquietudes por lo divino y por lo trascendental, pero que en estos tiempos carece por su ausencia y cada vez son más las tinieblas que cubren la tierra porque han decidido han decidido quitar a Dios de en medio de la sociedad y todo lo que huele al cristianismo. Y esto ya se ha llamado por teólogos la descristianización. Hoy, hoy sin saberlo, la sociedad actual está cumpliendo eh, la palabra eh, del Señor en el profeta Isaías 5.20... ...que dice, «Ay de lo que a lo malo dicen bueno y lo bueno dicen malo... ...que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz... ...que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Querida Iglesia, eh, miramos al mundo y su situación... Miramos al mundo y su situación y es eh, muy preocupante, muy preocupante. Pero más preocupante para ti y para mí es la situación de la propia iglesia. Puesto que la mayoría del Nuevo Testamento está escrito como enseñanza y norma de la vida de la iglesia. La iglesia está llamada a vivir a los pies de la cruz de Cristo, llena del Espíritu Santo y dirigida por la Palabra de Dios y te hago esta pregunta, querido hermano mío y hermana ¿es así? ¿se está viviendo así? ¿la Iglesia del Señor de este tiempo está viviendo así? en este tiempo de crisis sanitaria que estamos viviendo habrás escuchado eh, muchísimos mensajes Y tú y yo podemos escuchar muchos mensajes, tanto en los púlpitos como a nivel de redes sociales y demás. Y, Y habrás escuchado mensajes de diferentes maneras, con diferentes temas, mensajes de ánimo, mensajes apocalípticos, mensajes de estar alerta, mensajes de motivación, mensajes de estar preparados. Habrás escuchado hablar sobre los movimientos políticos y económicos de las grandes esferas, la cumbre de Davos, la Agenda 2030, el G8, los cambios climáticos la globalización, los movimientos geopolíticos. Todo seguramente enmarcado en una buena exposición bíblica con el fin de que la Iglesia sea una, que esté edificada, preparada y esperando al Señor de de gloria. Todos queremos dejar estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles y complicados. Y nuestro deseo es, como dijo el apóstol Pablo, extendernos a lo que está por delante, a ese supremo llamamiento. Amén. Nos queremos extender y traer para nuestra iglesia, para la iglesia, para nuestra iglesia, porque todos somos una iglesia, querido hermano y hermana. Yo cuando a mí, cuando algún pastor me, me invita a predicar a su congregación, evidentemente pues me limito a, a lo que el pastor me indica, por respeto y demás, pero me siento también pastor de aquella iglesia, porque es la iglesia del Señor. Los pastores no, nos, no, nos, no, no los tenemos que sentir eh, indiferentes, eh, como ausentes, como... No, no. Porque es la iglesia del Señor. Aquí hay una iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, hermanos, nosotros nos queremos extender y traer para nuestra iglesia, que es la iglesia de todos, y para nuestras vidas todo lo mejor. Todo lo que tiene el Señor para ti para mí. Queremos ver conversiones queremos ver las, nuevas, eh, las buenas nuevas predicándose por las calles queremos ver avivamiento queremos ver una iglesia sumergida llena del fuego del espíritu santo compartiendo las buenas nuevas una iglesia que se extiende unida como fue la oración y el deseo de jesús que tu iglesia, Padre, que tu iglesia, que los tuyos, los que están ahora, los que han de creer y los que creerán en el futuro, todos sean uno para la gloria de tu nombre. Pero para extendernos, querido hermano y hermana, para extendernos y mostrar una iglesia unida como un edificio, tenemos que trabajar conjuntamente y no con proyectos humanos, sino con un testimonio de hombres y mujeres que viven en santidad llenos del poder del Espíritu Santo llevando a cabo el proyecto de Dios aleluya el proyecto de Dios como cuerpo, como un solo cuerpo como decía y dijo Pablo la sagrada escritura inspirada por Dios en la pluma del apóstol Plavo, Pablo diciendo un cuerpo bien concertado por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor, Efesios 4, 16. Y te leo algo más. En estos momentos, la Iglesia se edifica con el trabajo de cada miembro que han sido perfeccionados por otros con sus dones y trabajo los han edificados. Toda esta unidad en el cuerpo de Cristo, su Iglesia, la da el Espíritu. Fluye del Espíritu. Y nace por el Espíritu. Pero la Iglesia, es decir, cada miembro, tú y yo, debemos hacer todo lo posible por guardar esta unidad en el vínculo de la paz. Que haya unidad en medio de la Iglesia depende de ti y depende de mí. El apóstol Pablo, en este capítulo 4 de Efesios, que todos conocéis, que no voy a leer porque quiero dar una pincelada leyendo de abajo hacia arriba, va a hablar de esta unidad muy claramente y va a decir «debemos de ser solícitos», «solícitos». La palabra «solícito» en el griego es poner todo nuestro corazón, toda nuestra pasión, todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza en hacer todo lo posible para no romper esta unidad. Para eso el apóstol aconseja que andemos como es digno, con toda humildad, mansedumbre y que nos soportemos, con lo complicado que es eso, soportarnos los unos a los otros. Y sigue abajo, porque somos un cuerpo, somos llamados por un mismo espíritu, y tenemos una misma doctrina, porque habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Bendito sea el Señor. En este capítulo 4 de Efesios, nos enseña de manera absoluta grandes verdades, el apóstol Pablo, sobre la unidad de la Iglesia. Lo mismo que en el Evangelio de Juan y otras partes de la Biblia. Pero en esta tarde, quiero ser práctico y orando al Señor, me puso el Señor un texto y voy a ir, daros cuenta, al Antiguo Testamento. Puso el Señor un texto en mi corazón y quiero darte cuatro pinceladas que creo que podemos llevar a cabo. Porque hemos tenido un compromiso, ¿verdad? Que era, voy hacer todo lo que sea, dilo conmigo, voy a hacer todo lo que sea posible. Bien, cuatro pinceladas. Vente conmigo a segunda de crónica, si tiene ahí tu palabra, el el móvil, la Biblia digital, lo que tú tengas ahí, porque quiero ser muy práctico y que podamos... Segunda de Crónicas. Capítulo 14. Dice el verso 1. El verso Leo desde el verso 1. Van a hacer 6-7 versículos. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Porque quitó quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes de acera y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase al Señor su Dios y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Buscar a Dios. Poner por obra sus mandamientos. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y dice: Y edificó di, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: ...edifiquemos estas ciudades y cerquémosla, ...de muros con torre, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra... ...porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado... ...y Él nos ha dado paz por todas partes... ...edificaron pues y fueron prosperados, aleluya... ...paz, bendición, prosperidad, tuvo el pueblo, el pueblo del Señor... ...en estos momentos el pueblo como sabéis del sur... El reino de Judá, del cual era rey Asa. Un dato, eh, hijo de Abías y padre de Josafat, que también sabéis, hizo una gran reforma y sacó la ley y la puso para que el pueblo tuviera la ley cerquita. Y el rey Asa también está en esa genealogía de Mateo que nos lleva al linaje linaje de Cristo, El el rey Asa pero no te voy a hablar ahora de todo este contexto, porque entonces vamos a hacer muy largo, pero sí quiero hablarte de cuatro cosas muy interesantes que están en este este texto que estamos leyendo. Estamos, como hemos dicho, en un momento concreto, en un tiempo oportuno, en un momento de nuestra historia, donde nuestra iglesia, tú y yo, necesita, evidentemente, hacer hacer cambios, hacer cambios profundos, cambios profundos con, con la con el objetivo de profundizar nuestras estacas, nuestras cuerdas, nuestras vidas en una fe poderosa, arraigados en la palabra de Dios para todo aquello, toda aquella tormenta que se está avecinando, la Iglesia esté fortalecida en el poder del Espíritu Santo, con una clara dirección y con sabiduría en nuestras vidas para dirigirnos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice ahí el texto... El pueblo de Israel pasó por muchos momentos y y periodos drásticos, catastróficos. Pero sus mejores momentos fueron cuando se decidían seguir a Dios por encima de todo. Cuando sus criterios y deseos eran uno. Y cuando en sus pensamientos brotaba el beneficio del del bien común. En esos momentos Dios traía paz y prosperidad. Para esto hay que hacer reformas, cambios y hay que hacer reformas en nuestras vidas, no hay que hacer reformas en los edificios que son meramente ladrillos, sino en la iglesia en tu vida y en mi vida para la gloria del Señor y quiero destacar cuatro cosas que hizo aquí el rey Asa en esta reforma, en estos cambios que hizo en el pueblo para que Dios trajera esa bendición para el beneficio del pueblo, para el bien común del pueblo y lo primero que hizo fue que quitó quitó y quitó aquellas cosas que a dios que a dios no le agradaban fue a los lugares altos los lugares altos eran montículos montañas que estaban en los alrededores se subía en lugares altos se levantaba un altar y se adoraban a los dioses falsos él él llega y dice fuera todos los dioses falsos todo lo que no agrada a dios porque cuando hay cosas dentro del pueblo de Dios que no agrada a Dios, el pueblo no es bendecido. Los lugares altos, las imágenes y símbolos de Acera, Dice que Asera era, era la diosa cananea de la fertilidad, ¿eh? esposa del dios Baal, y su símbolo dice que era, era un árbol, un árbol contrado, un, un tronco junto, junto al altar. Dios quería que su pueblo lo adorase en el templo y no en los lugares altos que edificaban para adorar a otros dioses. Por eso la palabra de Dios nos enseña que para guardar la unidad en paz tenemos que quitar todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Amén? Y muchas veces se dice, eh, parece Parece que nos da vergüenza, ¿verdad? Muchas veces hablamos como si no quisiéramos molestar. No, hermano, el error, la falta, no, hermano, los pecados. No, hermano, los pecados, y es lo que dice la palabra de Dios, los pecados, los tuyos y los míos. Los pecados, Son los que te... no, la falta, el error, el hermano, es que ha fallado, el hermano, es que ha cometido un error, no, ha cometido un pecado delante del Señor. Nosotros mismos le estamos quitando la importancia que Dios le da a aquello que no le agrada, nosotros se la queremos quitar. Y hay cosas que a Dios no le agrada. Y eso rompe la unidad en medio de la iglesia. Porque la iglesia tiene que vivir en santidad. Ser santos como yo soy santo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hermano, sabéis que no podemos ministrar personalmente, pero yo quiero que el Espíritu Santo te hable mucho más de lo que yo te pueda hablar hoy. Yo quiero que tú medites, que tú reflexiones, que tú recapacites. Dios nos ha dado inteligencia, raciocinio, pensamiento, noxis, conocimiento, inteligencia, para que tú puedas razonar, pensar aparte del Espíritu Santo en tu corazón, para que Él te hable. ¿Qué hay en nuestro corazón que a Dios no le agrada? ¿Qué hay en tu corazón, en mi corazón, que a Dios no le agrada? Quítalo en esta tarde, en el nombre de Jesús porque eso va a impedir que tú puedas proteger, guardar, fomentar, ayudar, aportar, defender, guardar la unidad en medio de la iglesia. Querida iglesia, quitemos estas cuestiones. Y quiero hablarte del interior, después te voy a hablar del exterior, pero quiero hablarte del interior, quitemos estas cuestiones que hay en esos lugares altos que debes de quitar. Estamos llamados a vivir en santidad, nos influyen negativamente para la unidad y la buena marcha de la Iglesia. Debemos de quitar todo aquello que contrista al Espíritu Santo. Y ya el apóstol Pablo en Efesios ya da una lista, ¿verdad? Ira, eh, contienda, malos tratos en medio medio de la familia, celos, contiendas, malicia, lujuria, idolatría, alcohol, tabaco, sexo fuera del matrimonio, chismes, murmuración, hablar mal de la propia Iglesia, hablar mal de un hermano que ha sido limpiado con la sangre de Cristo y es cuerpo, cuerpo, miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hablar mal de un hermano que ha sido lavado por la sangre del Cordero y que es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hablar mal de un hermano? Eso rompe la unidad, querido hermano y hermana. Todos pecamos, todos tenemos pecado, todos creo yo que tenemos que mirar nuestro corazón y decir, Señor, esto está impidiendo una unidad como tú quieres, en tu palabra perfecta con mi hermano y con mi hermana, aún de otros lugares, porque hay cosas que a ti no te agradan. Dice que había una historia que se encuentra tres, yo le, yo, yo le he sumado uno más, ¿no? uno más porque últimamente me gusta, estoy jugando, no, no mucho porque yo estoy fatal de los huesos, pero bueno, por, darle, eh, por estar un ratito conmigo, <ríe> me voy a jugar al pádel dice que había cuatro jugando al pádel, cuatro hombres de Dios, dos de ellos eran pastores, por, por no decir, <coughs> perdonarme los pastores. Estaban jugando al padre, empezaron a jugar al padre. aquí hay grandes maestros, ahí está mi consuelo que es un gran profesor del pádel. Estaban jugando al pádel estos cuatro hermanos, hombres de Dios, fervorosos, y llegan al vestuario después de, de, esa, de ese gran partido, y llega y, y uno de ellos, bueno, pues empieza a derrumbarse, a ponerse muy cabizbajo, muy cabizbajo y y tremendamente triste. Los otros tres van y le dicen, hermano, ¿qué te ocurre? ¿Qué te te pasa? No, hermano, yo estoy luchando porque quiero ser un hombre de Dios, fervoroso, eh, amante de todo lo bueno, pero llego a casa y abro la botella de whisky y y hasta que no acabo no puedo parar, por favor, necesito que oréis por mí, eh, porque no puedo. Vamos a orar, hermano, vamos a orar por este hermano. El otro que claro, y se abre, y se abre ya la veda. El otro, uy, hermano, pues, orad por mí, porque yo, yo tengo lujuria. yo Mis ojos, yo veo a una, a una muchacha bonita y, y mis ojos se van y pienso y, y sueño y, y tengo una cadena, no, 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 no puedo romper, no me puedo deshacer de ella. Por, por favor, necesito que oréis por mí. que Vamos a orar por el hermano, oran por el hermano. El tercero, bueno, hermano, yo es que tengo una buena economía, pero... Me, me cuesta dar, me cuesta ofrendar. Llego por la noche y cuento el dinero, cuento los billetes, y quiero más, y, y el cajón, y soy un ávaro, soy un ávaro, un ávaro. Orad por mí, por favor. Oran, hermano, llorando los tres hermanos, y uno se queda un poquito más ahí. Y los otros te lo miran y le dicen, hermano, tú, dices, no hermano, yo no. Yo lo que sí estoy, estoy deseando salir de aquí para contarlo. Es decir, que. tenía un qué bueno hermano eh, nuestros lugares altos pueden ser nuestros pecados, nuestros pensamientos nuestros argumentos, nuestras cuestiones no es que yo sea así, no es que yo pienso yo no sé si tú has escuchado esto alguna vez ¿verdad? pero yo, yo es que y, y, y dice el apóstol Pablo, yo ya no soy yo, 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 yo ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No es tu pensamiento, no es tu cosmovisión, es la cosmovisión de Cristo en tu vida. Tú tienes que mirar con las gafas de Cristo, porque si no, mal lo llevamos, mal lo llevamos. Ahí también, ¿verdad?, eh, estos argumentos que podemos tener, que se esconden en lo más alto y que se levantan en contra de la voluntad de Dios... El apóstol Pablo en Corintios dice, Cristo es nuestro altar y debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. En segundo lugar, buscar, buscar, buscar y poner por obra los mandamientos de Dios, como decía el texto, buscar y poner por obra los mandamientos de Dios. Buscar a Dios, buscar al Señor. No hay otra forma o manera de buscar esas cuestiones que nos hacen falta, para que la unidad se quede más aún, unos lazos mucho más fuertes en medio de nosotros, sino buscamos el rostro de Dios y ponemos su palabra por obra. Es hora de que la iglesia busquemos la presencia maravillosa y bendita del, de, de Dios que está en medio y vive en medio de nosotros. Damos lugar, y quiero decírtelo con todo mi cariño y mi respeto, damos lugares a conciertos, a reuniones, a actividades, Pero que de la búsqueda de Dios la iglesia junta, aún como congregación local, cuando se convoca vamos a buscar la presencia de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, la cual tú y yo tenemos que estar llenos y vivir en él. Buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios. Todos los miembros como cuerpo debemos de buscar el rostro de Dios. No es cosa de unos pocos, no es cosa de los líderes, del pastor, es cosa de todos porque tus malas acciones y mis mis buenas acciones nos afectan a todos. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es buscar el rostro de Dios. Vivimos en este tiempo de gracia, amén, pero este tiempo de gracia es el tiempo del Espíritu Santo. Buscar significa relación, intimidad, Comunión con aquel que nos fortalece, que nos socorre, que nos guía, que nos levanta, que nos libera, que nos convence de todo pecado y aún sana nuestras heridas de lo más profundo del alma, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tenemos que buscar la relación y la intimidad con el Espíritu Santo, querido hermano, querida hermana. Porque nos va a llevar, nos va a llevar a guardar aún más esta unidad a la cual tú y yo estamos demandados. Buscar esa unidad. Es hora de buscar la intimidad, la dirección, la fuerza que nos falta, el poder que necesitamos en la persona del Espíritu de Dios. Él nos va a ayudar a guardar la unidad. Qué bueno sería si lo mismo que estamos conectados a las redes sociales, al móvil, nos conectáramos al Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo primero que hacemos, antes que nada, guasa, ¿cuántos guasa? ¿Cuántos? Y cuando ya han pasado horas, entonces nos acordamos de que, uy, Señor, ¿verdad? No, no he orado, ¿no? No te he buscado, no te he dado gracias, ¿no? Cuando debe de ser todo lo contrario, ¿verdad? Levantarnos y decirle, buenos días, Espíritu Santo, aleluya. <risa> Qué bueno, ¿no? Eh. Hermanos, y cuando se, habla, cuando se habla de poner por obra, ¿verdad?, esos mandamientos... Eh, no se nos puede pasar por alto lo que quiere decir el texto y el texto quiere decir obediencia, ser obediente, poner por obra, ser obediente. Y la obediencia evidentemente es una puerta, una llave que abre la bendición de Dios. Sin obediencia a todo lo que nos dice el Señor en su palabra en su palabra nada vamos a conseguir, tenemos que ser obedientes a su palabra. La obediencia en la palabra bendita de Dios trae como fruto la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, para tu casa y para tu iglesia. La obediencia. Es hora de buscar el rostro de Dios, pero también de aplicar su palabra en nuestras vidas y ponerla por obra. Tenemos que tomar decisiones y nos tenemos que posicionar en ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Vamos a hacer todo lo que sea posible? Ya este amén es más flojito que el primero. Ya cuando acabe me quedan dos o tres nada más. Edificar, el tercer punto. Decía, edifiquemos, edifiquemos, quitemos, busquemos al Señor y pongamos por obra, pero edifiquemos. Hay un llamamiento a todo el pueblo. Edifiquemos, edifiquemos. Nosotros estamos llamados a edificar y no a derribar, a bendecir y no a maldecir. No podemos ser piedras de... Tropiezo. Amén, hermanos. No podemos ser piedras de tropiezo. Por eso, hermanos, la iglesia está llamada a edificar. Tenemos que edificar a nuestros hermanos, aquellos que se acercan a nosotros con el deseo de ser bendecidos. Aún si no son hermanos, porque dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aún si no son hermanos, también los tenemos que amar y los tenemos que abrazar y los tenemos que proteger y los tenemos que cuidar y los tenemos que que abrazar con todo nuestro calor, con todo nuestro amor, con la misericordia del Señor. Porque quién sabe si también son pueblo de Dios. Hermano, tenemos que edificar. Y cuando hablamos de edificar, estamos mirando que en este texto hay un proceso, es como especie de una escalera. Hay que quitar aquello que estorba, aquello que molesta, que está pasado, caduco, que no vale que no le agrada a Dios, eh, que no viene bien con el nuevo diseño y derribarlo, destruirlo, dice, buscar la presencia de Dios, poner por obra la palabra, porque el Señor es quien edifica la casa, amén. Salmo 127, uno dice, si Jehová no edificara la casa en vano, trabajan los que la edifican, aleluya. Y ahora edificamos, ahora edificamos, y ahora lo que más edifica, querido hermano y hermana mía, es el amor. No hay otra cosa que edifique más a la iglesia que el amor. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dijo, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, De mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también, hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya. El vínculo perfecto. Sin amor, nada Podemos hacer, ya tú hagas, y ya conocemos capítulo 13, ¿verdad? Primera de Corintios. Ya hagamos lo que hagamos, que si no tienes amor, de nada te vale. Una iglesia vestida de amor. Y el amor no es decir te quiero, mi hermana o mi hermano, sino el amor es una acción. Brota del corazón con acciones. Por lo tanto, el amor se tiene que ver en medio de nosotros. Querida iglesia, edificar es bendecir, es ayudar, es ayudar es aportar, es guardar. Amar, amar a tu hermano por encima de todo, por encima de todo, y tener en tu corazón la capacidad de perdonar todo aquello que te pueda hacer, porque Cristo, así, nos perdonó a cada uno de nosotros. ¿Amén? En en cuarto lugar, ya dice el texto, eh, cerquemos, hagamos una cerca, hagamos una cerca. Y entre edificar y cercar, hagamos una cerca. Me daba el señor un texto en una ilustración, ¿verdad? De Jesús dice que Jesús estaba enseñando en una casa, estaba predicando, estaba enseñando como él lo solía hacer. Dice que había muchísima gente, aún gente en la calle y en la, en la fuera, en las aceras y, y demás. Y dice que llegó su su madre con sus sus hermanos y no podían acercarse a él por la multitud que había allí y dice, bueno, pues que hablarían con algún ujier, ¿verdad? y fue el ujier y le dijo, oye, maestro, Jesús, ahí están eh, tu tu, tu madre y y tus hermanos y él dijo, ¿mi madre y mis hermanos? yo quiero que tú mires a tu hermano que tienes a tu lado míralo, míralo, míralo Míralo. ¿Hay algún matrimonio que le ha dicho la mujer? No, no, a mí no me mire, que estoy falado contigo. <risa> hermano, dice Jesús, mi madre, mi hermano, mi padre, mi hermana pequeña, mi hermana mayor, mi papá, eh, mi niña, tu hermano mayor, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Mi padre, mi hermano, eso es amor, eso es que tú veas con la visión que Jesús ve a su cuerpo, a su iglesia. Aquellos que hacen la voluntad de su padre, aquellos que hacen la voluntad de su padre, es, es, tu, es tu mamá, es, es tu papá. Eh, si algún joven se acerca a mí y me dice, papá, dame 10 euros, para eso no me vaya, ¿eh? para eso no... ¿Entendéis, hermano, lo que significa? Esa visión de cuerpo, esa visión de familia, esa visión de amor, de cercar. No, no, es que mi hermano, quien se reúne conmigo y quien no se reúne conmigo, sino que se reúne en otro lugar, es mi mamá, es mi papá, es mi hermana mayor o mi hermano pequeño. Yo todavía tengo que que esto, que que orar. Esto es muy profundo, querido hermano y hermana. Pero esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cerquémoslas, hay hay un llamado en el texto para que tú eh, puedas y debas cercar a la iglesia, cercar a la iglesia, es decir, guardar, y no a la iglesia, (ríe) a tu mamá, a tu papá, a tu hermano y a tu hermana, a tu abuelito o a tu abuelita, guardar, proteger y así velar por la unidad. Si queremos vivir en unidad y tener paz y prosperidad, si tú quieres ver a la iglesia llena de esa bendición gloriosa de Dios viviendo en el fuego del Espíritu Santo, debemos de ser guardas de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Amén. Amarlos. ¿Por qué? Porque mi hermana, si es menor que yo, es mi hermana pequeña. Y si es mayor que yo, es mi hermana mayor. Y si es todavía mucho mayor, será mi mamá o mi papá. O mi abuelo o mi abuela. Esos son los miembros del cuerpo de Cristo. Y es así como tú y yo debemos de mirar al cuerpo de Cristo. ¿Amén? Cercar a nuestros hermanos. Como, como se cerca un campo, eh, como se levanta una, una valla en, en una finca o un muro en una, en una fortaleza, en un castillo, sin dejar ningún hueco al descubierto. Sin una cerca o muro, un edificio está totalmente desprotegido y al descubierto. Cercar a nuestros hermanos es protegerlos, guardarlos, ayudarlos, hablar bien de ellos, porque al contrario sería dejarlos al descubierto, desprotegidos y toda obra de maldad se introduciría por las grietas y los huecos que estamos dejando. Y quiero decirte que hay uno como León Rugiente, que es el mismo diablo, está deseando ver una puerta abierta, un resquicio, una pequeña grieta, una pequeña abertura para entrar, matar, robar y destruir. Ya voy voy acabando, ya voy acabando. Esta era la palabra secreta para el grupo de alabanza. Ya voy acabando, le dije, hermano, cuando yo diga ya voy acabando, ya... Le dije, cuidado con los pastores que dicen que ya van acabando porque entonces... Pero eso era antes, ahora no, ahora era antes. El pastor de antes decía, estoy acabando y todavía le quedaba una hora, pero no. A mí me quedan cinco minutos, cinco minutos. Os dije, hermano, que hablaría del exterior, estoy acabando, de verdad os lo digo. Las cercas, las cercas son para guardar lo que viene de afuera. Antes hablábamos del interior, quitar el interior, pero ahora lo que viene de afuera. Y quiero que me oigas... Cinco minutos, por favor. Es interesante lo que te voy a decir. Y la mejor cerca que podamos levantar, la mejor valla que podamos levantar, es... la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras deben de ser la cerca que proteja todo aquello que quiera romper la unidad en medio de su iglesia. ¿Quién dice conmigo amén? amén. Las diferencias... ...los cismas... ...las divisiones... ...las herejías... ...falsas doctrinas... ...aún todo este movimiento de liberalismo que hay... ...y secularización de la propia iglesia... ...que está cayendo la iglesia... ...parte parte de hoy, de este tiempo... ...la sola escritura que dio hermano y hermana... ...es nuestra mejor cerca... ...nuestra mejor valla... ...nuestro mejor vallado... ...la sola escritura es nuestra mejor defensa... ...por eso... Tenemos que volver al discipulado masivo, como ahora se quiere hacer con las vacunas. Discipulado masivo. Algo que es tremendamente complicado en las iglesias. Yo no sé, pastores, en las vuestras, pero en la mía, dar un discipulado hoy en día, wow ¿Qué cuesta? Todo el mundo está muy comprometido, nadie tiene tiempo. ¿Qué cuesta dar un discipulado? Antes nos convertíamos y ya estábamos deseando dar un discipulado aquí, allí, en las casas, íbamos, predicamos el Evangelio. Ahora vamos el domingo cumplimos iba a hacer algo pero no lo voy a hacer estamos ya cumplidos hemos ido a la iglesia el domingo hemos ido al culto ya de aquí para el cielo hermanos tenemos que volver a la palabra de Dios a una iglesia viva a una iglesia con amor a una iglesia deseando la palabra de Dios porque es Dios Dios hablando a mi corazón hablando a mi corazón por eso, hermano, quiero decirte que la palabra de Dios es la mejor valle, es la mejor cerca que tú y yo podamos tener en la iglesia. Porque movimientos como ya conocemos, si lo habrás escuchado y te habrán predicado y enseñado, como el LGTBQ, Solo Jesús, el método científico crítico verdad de interpretación, El liberalismo Han traído secularización a la iglesia Es decir, la iglesia está dejando Las cosas de Dios, la propia iglesia Las cosas de Dios las estamos dejando Las estamos superficializando Se están diluyendo Vivimos un momento muy light Ha desarrollado Incluso la propia iglesia ha desarrollado Una teología liberal Y la Biblia ha perdido toda su autoridad lo moral es algo muy relativo. Los valores y principios que siempre se han regido se han perdido y todo hoy vale. Todo hoy vale. Aún se hacen leyes que van en contra de la misma voluntad de Dios. Y esto destruye la unidad. Cerquemos, queridos hermanos y hermanas, cerquemos a la iglesia con las Sagradas Escrituras la Palabra de Dios infalible, inerrante inmutable e inspirada por el mismo Dios de los cielos cierra tus ojos un momento acabo con esta frase que he anotado y le pido al Espíritu Santo que te siga hablando un momento porque amado mío y amada mía Querido hermano y querida hermana, debemos de hacer cambios y todo cambio, toda reforma trae un derribar y un edificar de nuevo. Y los cambios cuestan, evidentemente esto conlleva un trabajo, Quizá deshacernos de cosas que nos gustan, que incluso amamos, pero que tenemos que quitar porque nos estorban para un nuevo comienzo de trabajo, de vida, de visión de propósito pero esto traerá mejores lazos y guardará la unidad hermano, hermana si tú quieres que esta tu iglesia tu iglesia, la iglesia de todos sea bendecida con paz, con bendición con el beneficio común con la prosperidad de Dios y sobre todo que la unidad sea guardada protegida ven y quita todo aquello que te molesta y no aquí sino ahí a ese lugar donde tú estás solamente con el Espíritu Santo no hace falta que te levantes no hace falta solamente ahí donde tú estás ahí está el Espíritu Santo está contigo ve quita aquello que tú sabes que no le agrada a Dios que rompe la unidad que perjudica la unidad esfuérzate 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 en buscar al Señor el rostro de Dios llénate del Espíritu Santo poniendo por obra su palabra con obediencia y haz un compromiso con el Señor para edificar y cercar a tu hermano a tu hermana protegerlos en el nombre de Jesús cierra tus ojos cierra tus ojos Voy a hacer todo lo que sea posible, voy a hacer todo lo que sea posible, si tú estás ahí adora a Dios, levanta tus manos y adora a Dios, vamos a adorar un momento a Dios, vamos a adorarlo, adóralo, adóralo, Adóralo. haz un compromiso en esta tarde con el Señor, dile Señor voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo posible por guardar la unidad de mi iglesia me guste o no me guste, me cueste trabajo o no me cueste trabajo voy a hacer todo lo posible, todo lo posible por proteger, guardar, por edificar, por cercar a mi hermano y a mi hermana por quitar aquello que a ti no te agrada por poner tu palabra como bandera, por ser obediente a ella Aleluya, adora a Dios, adóralo, adóralo, adóralo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Aleluya Tú estás aquí en medio de nosotros, tú estás mirando los corazones, corazones de tus hijos y de tus hijas. Este es tu cuerpo, Cristo, este es tu cuerpo, ministranos, 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 aleluya, 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 aleluya. Oh, papá, toca, toca los corazones ahora en esta hora, Señor, toca los corazones, quita, 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 quita aquello que no te agrada, tú estás mirando los corazones. Tú estás mirando los corazones, rompe cadenas Señor en esta tarde, rompe cadenas en esta tarde, cosas que a ti no te agradan y que rompen la unidad Señor y que fraccionan a tu iglesia, llévatelo en el nombre de Jesús, llévatelas en el nombre de Jesús, trae un nuevo momento a esta tu iglesia, trae un nuevo momento Señor a esta tu iglesia. Que tu Espíritu Santo se derramado, Señor, en los corazones. Que tú enciendas a tu iglesia de estos momentos. Encienda a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a los mayores. Enciende, encienda tu iglesia. Encienda tu iglesia. Una iglesia que te adora. Una iglesia que te bendice. Una iglesia que solamente te da a ti la gloria. La gloria, la gloria, la gloria. Despierta hambre, hambre y sed de ti y de tu palabra. Despierta hambre del Dios de la palabra y de la palabra de Dios Aleluya, gloria y gloria y gloria y gloria a tu nombre Señor Aleluya, aleluya, gloria a Dios